0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a church. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus, Deus nós estamos aqui, Deus, nós queremos estar aqui hoje, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Deus, eu creio que nessa... Manhã nós vamos sair daqui com muito mais, com os ouvidos acussados, com a mente aberta, com os olhos vendo o invisível do Senhor, Deus. Senhor, que cada um aqui, papai, abra o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem, papai. Ô Senhor, aquilo que o Senhor derramou no meu coração, que eu possa passar, pai, que eu possa compartilhar com meus irmãos que estão aqui, Jesus. Usa, papai, ô oh, Senhor, usa a sua serva, usa a sua amiga, usa a sua filha aqui, Jesus Para trazer aquilo que o Senhor quer para os seus filhos, para os seus amigos que estão aqui, papai Em nome de Jesus, amém? Eu quero começar compartilhando com vocês com uma história Eu gosto de história, quem gosta de história aí? Eu, eu li uma história de um menino, ele estava com o pai dele numa estrada E ele estava na estrada e de repente Eles ouviram um som Aí o filho dele falou assim Pai, é o som de uma carroça Aí o pai dele olhou, olhei lá na frente e falou assim É mesmo filho, é um som de uma carroça Vem vindo uma carroça aí E uma carroça vazia Aí o filho dele falou assim Não pai Tá bom Está vindo uma carroça. Mas como que o senhor sabe que essa carroça está vazia? E ele falou, porque ela está muito barulhenta. Queridos, quando a vida de uma pessoa está vazia do amor de Deus, tá vazia da graça de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, ela se torna muito barulhenta. Muita, muita aflição, muita reclamação, muita murmuração. É muito barulho. Muito barulho. Muita queixa, muito julgamento. Muitos mimimis. E todo esse barulho. Ele impede da gente ouvir a voz de Deus. Impede de ouvir aquilo que Deus quer para nossa vida. E nessa manhã a gente vai estar tá falando disso. Ouvir. E para começar falando sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia e Marcos, no capítulo 7. Deus quer fazer algo essa manhã. Marcos, no capítulo 7. Deixa eu deixar Aleluia, Jesus. No verso 31. Ali fala de um surdo Um homem que tinha uma deficiência auditiva E lá começa assim no 31, diz Depois de partir da região de Tiro Jesus foi através de Sidon até o mar da Galileia Passando pela região de Decápolis E trouxeram-lhes um surdo Que também falava com dificuldade rogando-lhes que lhes impusesse a mão. Eu não sei, mas eu creio que eu e você estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe, amém? Aquele homem, ele tinha uma deficiência auditiva e quando a gente tem uma deficiência auditiva, a gente tem dificuldade de falar. Ali era uma algo físico, mas semelhantemente, quando nós estamos surdos, quando espiritualmente nós não estamos conseguindo ouvir o céu, ouvir a Deus, nós não conseguimos falar claramente, corretamente, nós quando não conseguimos ouvir o céu, nós falamos, eu não consigo, todo mundo está contra mim, Deus não gosta de mim, as pessoas não se importam comigo, Deus esqueceu de mim, quando nós não conseguimos ouvir o céu, nós começamos a reclamar, a murmurar... Porque nós só vemos aquilo que está acontecendo naquele momento. Nós não estamos conseguindo ouvir a lei, ver a lei. Vocês estão entendendo essa manhã? E aí, trouxeram para Jesus lá no 33, vai lá. Diz assim, Jesus tirou do, da, do meio da multidão. Jesus tirou aquele surdo que estava no meio de uma multidão. Jesus quer tirar você do meio de uma multidão de aflições que você tem. Do meio de uma multidão de reclamações, de memorações que está dentro do seu coração. E ali diz que Jesus tirou ele no meio daquela multidão, Deus quer fazer isso comigo e com você. E ele diz aí depois, e em particular, ei, Jesus quer tratar comigo e você hoje, particular, individual. Nós estamos todos aqui, mas vai ser individual. E quem tiver aberto, você ah, vai receber em nome de Jesus, então Jesus tirou, e em particular ele trata comigo e com você, nessa manhã, e ele fez o quê? Ele colocou-lhes os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhes a língua, Jesus vai tocar pessoas, e eu quero ser tocada por Jesus essa manhã, Ei, Jesus quer te tocar, queridos. Eu digo uma coisa para você. Quando Jesus toca a minha vida e a sua vida, <risos> algo surpreendente do céu acontece em nós. Amém? <risos> e quando Jesus tocou, olha o que aconteceu no 34. Então, levantando os olhos dos, ao céu, suspirou e disse, fatá, que quer dizer Abra, seja aberto. Nessa manhã, Deus quer tocar em mim e você. E Ele quer tocar e dizer assim: Ei, seja aberto os seus ouvidos para ouvir a minha voz. Seja aberto os seus olhos, para enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Seja aberto, seja aberta a sua mente, para que o céu venha sobre ela. Seja aberto o seu casamento, para que ela haja perdão. Seja aberta a sua família, para que haja amor e graça, amém? essa manhã, Deus quer isso o efatá de Deus vai ecoar sobre a minha e sobre a sua vida querido, efatá seja aberto o céu sobre a poema exhalamete aleluia Ei, esse é Deus e se você quer, você vai receber o céu sobre a sua vida e continuando lá diz e os seus ouvidos se abriram e a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente queridos, depois que Deus toca a gente, você não vai falar, ah, mas eu não consigo você vai falar, eu não consigo, mas um Deus que me ama, ele vai conseguir por mim ele me fortalece ele é o meu provedor, o meu governante amém? ninguém gosta de Deus, não gosta de Deus, me ama sim ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu sei quem é ele, amém? Quando nós conseguimos ouvir o céu, nós temos a convicção de quem Deus é e a convicção de quem nós somos para Deus. Não somos meras pessoas, não somos um número, não somos qualquer pessoa, nós somos os filhos e filhas deles, amém? Quando Deus toca a minha vida e a sua vida... Queridos, nós começamos a entender situações que eu e você não entendíamos. Nós começamos a compreender tudo que está acontecendo. Tudo para quem ama Jesus, para quem está na videira, tudo coopera para o bem. Amém? Queridos, quando nós temos um toque de Deus, quando nós ouvimos o céu. Muitas das situações que nós estamos lá. Deus, o que está que acontecendo? Nós entendemos que Jesus é o carpinteiro e que se algo não está alinhado na minha e na sua vida, ele vai martelar ele vai martelar, ele vai lixar até que fique tudo alinhado, amém? você pode não estar tá entendendo, mas a palavra está martelando você, porque Jesus quer nos alinhar com o céu e Jesus quer nos alinhar com ele, você está entendendo essa manhã? E quando nós conseguimos ouvir o céu, nós entendemos que Jesus é o olheiro, sabe? Ele está nos esmagando, porque Ele quer fazer algo novo, um vaso novo, algo novo na minha e na sua vida. Você pode estar tá aqui e falar, eu estou pressionado, eu não sei o que está acontecendo. Mas Jesus está, Ele está nos esmagando, porque Ele sabe que Ele quer nos moldar conforme Ele quer. Ele quer nos deixar novos, amém? Para que Ele possa derramar algo novo sobre a minha vida e sobre a sua nós entendemos, quando nós estamos ouvindo o céu, que Deus é o Ourives. O Ourives é um homem que senta na frente de uma prata ou de um ouro e fica refinando, purificando. Deus, Ele está sentado na sua frente hoje olhando para você porque um oriveivos ele olha ele olha ele olha ele tá ali você pode falar Deus a chapa tá quente para o meu lado as coisas estão pegando fogo eu não tô entendendo nada mas ele está sentado na sua frente na sua frente olhando para você e ele vai ficar olhando e o fogo vai queimando ele vai purificar a minha a sua vida e ele não vai parar enquanto ele não vê a imagem dele ali em nós porque nós fomos criados para ser a imagem e semelhança dEle, amém? Então Ele vai, se as coisas estão quentes, se está pegando fogo, se você fala, eu não estou entendendo nenhuma situação. Fica calmo, o orivo está na sua frente e Ele quer se ver em você, amém? E queridos, quando tudo está tão bom, isso já aconteceu comigo. Quando as coisas estão tão boas. E eu acho que aconteceu com você também. Está tudo tão perfeito. Está tudo tão bom. E você está lá. Glória a Deus. Aleluia. Deus vem. E de repente. Jesus o jardineiro vem. E poda você e você fala, Deus, eu não entendo o que está que acontecendo, estava tudo tão bem queridos, Jesus é o um jardineiro e ele está podando porque ele sabe do nosso potencial ele sabe que quando ele poda a gente vai ficar ainda mais forte nele dá muito mais frutos ainda pode ser que você não esteja entendendo algo mas Jesus está podando a minha a sua vida e não é fácil, querida teve uma poda de Jesus eu falo que na minha família na minha, minha avó e a minha irmã, até, nós temos, sabe, um talento que Deus deu de teatro. E eu lembro que uma poda minha, eu falo, Deus, eu não entendo. Aí eu fui no banheiro, toda dramática, e fui descendo, assim, pelo azulejo, Deus. E fiquei lá, Jesus, por quê? Eu não entendo. O que está que acontecendo? Jesus falou assim, para com tanto barulho, Maria. Eu estou aperfeiçoando você. Para ser uma manifestação na terra e muito mais que isso, eu estou te aperfeiçoando para a eternidade. Queridos, vamos ficar mais em silêncio a nossa alma e entender, ouvir mais o céu, antes de murmurar, antes de falar, antes de reclamar de tudo. Jesus está nos aperfeiçoando, Jesus está cuidando de nós, porque Ele nos ama, amém? Vocês estão entendendo essa manhã? Até quando aconteceu isso, eu falei, nossa... Eu deslizando pelo, pelo azulejo, eu falei: Meu Deus, no próximo Castalentos eu vou apresentar a peça, a poda. É, eu vou fazer, eu vou fazer isso aí. Eu já fiz uma, não passei agora, acho que eu vou passar. Porque foi muito real, é difícil. Eu estou falando aqui, mas foi difícil esse dia. Eu chorei, eu não entendia, mas eu silenciei. Eu falei: Deus, silencia o meu coração para eu entender, para eu ouvir o que o Senhor quer para a minha vida. Amém? Vamos continuar aqui. Depois diz assim, lá no 37. E maravilharam-se grandemente. Não, não, desculpa. A gente está no 36. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo. Mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilharam-se grandemente dizendo... E ele faz bem todas as coisas. Faz até mesmo surdos ouvirem. E os mudos falarem. Eu creio que nessa manhã vai sair muita gente aqui. Ouvindo Jesus e falando dele claramente lá fora. Ele pode. Eu estava num beco sem saída. Mas o efatá de Deus veio. E veio com a saída para minha vida. E vai e passou também. Amém? Queridos, ali eu vejo que aquele homem... Jesus falou, não fala nada. Eu lembro que... No começo da poema a gente estava... Acho que no salão do pastor José, quando começou, e aquele lugar estava tão lotado. Eu lembro uma vez que o Leandro falou, gente, não cai mais ninguém aqui, nem traz mais ninguém. Mas a gente estava tão cheio de Jesus. Tão cheio que a gente saía nos carrinhos de hambúrguer e falava, meu Deus, nós fizemos sonzeira para Jesus. Sonzeira para Jesus era o louvor. Aí nós, falamos, nós estávamos lá e todo mundo falou: "Que que são esses loucos? Nós temos um grupo. Ele chama GC. E a pessoa: o Que que é GC? Jesus Cristo? É Jesus Cristo, sabe? Então nós fomos. A gente: Ah, Jesus, Jesus. Nem, nem cabia mais. Mas quando a gente é tocado, quando ouve o céu, você não consegue. Você fala: Amém? Cara, eu acho que vamos sair daqui hoje falando. Vamos para meu GC. Vamos para Jesus. Amém? É Deus. Quando a gente está cheio de Deus, a gente não se contém. A gente fala, é sonzeiro para Jesus. Aí a gente fala, vamos para poema, Boêmia? Aí a gente fala, ah, é, a gente tá chapado, é Boêmia mesmo, vamos para Boêmia. Mas a gente ia, e aquele lugar encheu, encheu. Glória a Deus, porque quando a gente tá cheio de Deus, a gente transborda, amém? Não tem como. Um toque de Deus na minha e na sua vida. E continua, vamos continuar. No capítulo 8, fala da segunda multiplicação dos pães e peixes. Diz assim, naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que estão comigo, e não, eles não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. queridos tem uma multidão lá, e ele estava com uma fome... Uma fome física. Mas Jesus não dispensa ninguém, amém? Jesus cuida de tudo, do físico. E principalmente daqueles que estão sedento Com fome e sede dele. Ele não vai deixar de saciar. Se hoje você está com fome e sede de ouvir o céu. De ouvir algo de Jesus para a sua vida. Ele vai saciar você. Nós não temos um Deus que dispensa ninguém. Sem falar, se você tem alguma coisa. Fala, Jesus, eu preciso... Se você tem fome de ouvir o céu, se você tem fome, Deus pode saciar essa fome. Hoje você vai sair daqui satisfeito, nem que o Brasil perca, você vai estar tá feliz, amém? Porque você está satisfeito? Deus, Deus, não foi lá Galvão Bueno, não foi aquelas pessoas que falaram o oh, Brasil não? Deus falou com você, amém? E depois continuando ali, diz assim: Se eu mandar não, para, para aí o quatro. Então os discípulos lhe perguntaram. Onde alguém poderia arranjar pão Para satisfazê-los aqui no deserto? Você pode falar Maria, quem? Quem vai poder me ajudar? Chapolin, não Quem vai poder me ajudar? Jesus, querido Como eu falei Jesus é o único que abre porta onde não tem Se você está num beco sem saída Eu sei quem pode te ajudar É ele E ele está aqui essa manhã E ele quer sair daqui com você Quer ficar com você O dia inteiro, a semana inteira O mês inteiro O ano inteiro, a sua vida inteira Amém? Então eles falaram, quem poderá nos ajudar? Jesus falou para eles assim. Jesus perguntou, quantos pães tendes? E eles responderam, sete. O número sete na Bíblia quer dizer perfeito. Queridos, a fome que você tem aí pode ser pequena, mas é perfeita para Deus multiplicar ela ainda mais. Amém? O que eu e você temos, você pode falar, Deus, você tem esse casamento aqui, mas falta isso. Dá na mão dele, porque tudo na mão de Jesus, cara, é perfeito. O que nós temos é perfeito para ele fazer algo surpreendente. Amém? E ele quer fazer isso essa manhã, na minha e na sua vida. Você crê nisso? Querido, quando a gente crê, ah, quando a gente crê, algo surpreendente acontece nas nossas vidas, como aconteceu na vida desse homem aqui. E depois diz assim: Então mandou o povo que se sentasse no chão, e tomando os sete pães, havendo dado graças, partiu -os e entregou aos seus discípulos para que distribuísse, e eles o distribuíram entre a multidão. Jesus está distribuindo muito dele aqui, nessa manhã. Tinham também alguns peixinhos pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Quando a gente fala de peixinhos, eu lembro que eu e você, nós somos o quê? Jesus fala que nós somos pescadores de homens. Alguém um dia me pescou. Um pescador lá chamado Leandro Barreto, Érica Barreto. E queridos, tem algum entre eu e você que nós somos os peixinhos. E eu falo uma coisa pra você, hoje aqui na Poema, nós somos aproximadamente 2 mil pessoas, mas essa cidade tem mais de 300 mil pessoas. E essa manhã eu vou dizer assim, Jesus, eu coloco nas suas mãos esses peixinhos aqui. E eu creio que esses peixinhos vão ser multiplicados na sua mão. E vocês vão alimentar essa cidade, alimentar uma nação, amém? Queridos, aquilo que é na mão de Jesus. Quando eu e você estamos na mão de Jesus, querido. Ah, ele faz o inacreditável, o inaudível. E ele vai, com os peixinhos aqui da poema, sustentar multidões. Amém? Você crê nisso? Eu creio que Jesus quer multiplicar ainda mais a poema. E eu e você fazemos parte disso. Amém? Para que a gente possa sustentar... Pão do céu, pessoas, uma nação, uma cidade, em nome de Jesus. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, deixa eu dar uma puladinha aqui. Vai lá agora no verso 11, por favor. Lá no verso 11, vocês estão entendendo? É porque quando eu me empolgo, eu sou mais rápida, você tem que falar, Maria, mais rápido, mais devagar. Então, mais rápida não, né? Porque senão... Então lá no verso 11 diz assim. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus. Pedindo-lhes um sinal do céu para colocá-lo à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse. Por que essa geração pede um sinal? Em verdade, vos digo que não será dado sinal algum a essa geração. E deixando-os, tornou-lhe a entrar no barco e foi para o outro lado. Queridos, nós estamos diante aqui. Jesus estava diante de uma geração que, pelo que eles falaram ali, eles não estavam ouvindo muito o céu. Queridos, a gente, nós hoje somos uma geração que ouve o céu, amém? Nós somos uma geração que estamos ouvindo o que Deus quer. E nós somos uma geração que não está pedindo sinal nenhum, porque o maior sinal já não foi nos dado, amém? O amor de Deus, João. 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Ele deu o Seu Filho Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida Ei O maior sinal para mim É um Deus todo poderoso Descer na terra Morrer como pessoas Que talvez nem fosse Aceitá-lo e ressuscitar e vencer a morte nos dá vida e vida e abundância. Eu não preciso de sinal, porque já me foi dado, eu sei quem é Deus. Eu sei do amor dEle por mim e por você. Uma geração que ouve o céu, ela não precisa mais, porque ela não precisa... Sinal, Querer sinal. Sabe por quê? Porque é uma geração que é o sinal. Nós somos uma geração que não vai pedir sinal. Mas que vai ser referência para uma nação. Referência para uma faculdade. Referência de família nessa cidade. Amém? Eu não vou pedir sinal. Eu vou ser o sinal. Eu vou ser a representação. Eu vou ser Deus na terra. Amém? Eu vou ser a manifestação do amor dEle. Da graça dEle. Da compaixão dEle. Nós somos a geração que ouve o céu. E a quem ouve o céu, não pede, mas manifesta o Pai. Porque você não precisa pedir nada. Você é herdeiro e filho de Deus. Filho, desfruta. É tempo de nós ouvirmos o céu e desfrutar e manifestar ele aqui. Amém? Você foi chamado para ser referência. Por isso que nessa manhã o efatá de Deus chegou sobre a sua vida. Sobre a minha vida com muito mais força ainda. Amém? Deus abre o nosso atendimento, abre o nosso coração, que a gente possa sair e falar: ah, vamos ver a sonzeira que tem lá para Jesus, Amém? Vamos lá, chapar, chapar é ficar no mando, cair na presença de Deus, Amém? Nós somos essa geração. Vamos continuar. Continuando, ali no 14 diz assim: e os discípulos. Esqueceram-se de levar o pão e tinha apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutir? Vocês discutem por não ter pão? Jesus estava dizendo algo ali para eles, talvez eles não estavam entendendo ainda. Jesus estava falando assim, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com tantas vozes que tem falado por aí. Isso pode te contaminar e te fazer não mais ouvir o céu, amém? Cuidado com a voz de Herodes, cuidado que o mundo, ele está falando muita coisa. Ah, nem nada a ver, cuidado com tantas coisas que você tem ouvido que não vem do céu e isso pode contaminar a sua vida, amém? Jesus estava falando sobre isso ó, oh, cuidado com o fermento cuidado com tanta falação cuidado por dar tantas coisas e isso encobrir a minha voz sobre a sua vida e Jesus falou assim vocês não estão entendendo isso? e aí ele diz ainda não compreendeis? não entendeis? o vosso coração está endurecido? Eu creio que nessa manhã, Deus quer abrir corações aqui que estavam, sabe, como uma pedra. Não entendendo o que Deus, o carpinteiro, o jardineiro, o ourives, o, o Deus Pai, amigo, está fazendo sobre a sua vida. Ele não quer. Deus é um Deus maravilhoso. Ele não quer o meu e o meu mal nem o seu. A vontade dele para mim e para sua vida é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não está conseguindo entender o que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Não estou entendendo. Jesus está perguntando, vocês estão compreendendo isso? Vocês estão entendendo? Aí ele fala ali, tente olhos e não vedes". Ei, Jesus está falando. Vocês têm os olhos, mas não conseguem ver? Em nome de Jesus. Essa manhã, o efatá de Deus, se você não estava conseguindo veio sobre a sua vida e sobre os seus olhos e eles vão ser abertos tendes ouvidos e não ouves que a gente possa que ele não estava conseguindo a voz, ouvir a voz de Jesus que nessa manhã você possa ouvir ele ouvir o inaudito sabe, não inaudito não, não viu aquele inaudível, que não você eu, vocês estão vendo algo aqui ó audível que eu estou falando, vocês estão ouvindo mas Deus quer falar aquela coisa que você não ouve só, só realmente com os ouvidos espirituais aquilo que não dá, não tem como ouvir ele diz, vocês não, não se lembra que Jesus possa abrir a nossa mente o nosso discernimento, o nosso entendimento para que a gente não se esqueça da onde ele nos tirou o que ele tem feito na nossa vida todos os dias e ali diz no um 19, quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Quantos que eles recolheram? Quanto? Quanto tá aí, gente? Doze. O número doze na Bíblia quer dizer governo. E eu creio que Deus está alimentando aqui, na poema, a gente com o governo do céu. Tem homens de governo aqui. Tem mulheres que Deus está dando governo para você como esposa. Jovens aqui, governo como uma juventude louca e maluca por Jesus que vai fazer a diferença. E ali está dizendo: sobraram. Deus está alimentando tanta gente e vai sobrar governo na sua vida para ser derramado lá fora. Amém? Governo de Deus sobre homens. Governo de Deus sobre mulheres sábias. Sobrar, vai transbordar governo do céu. Da nossa vida para a vida de outros, amém? Jesus está alimentando a gente Jesus está nos alimentando e vai sobrar governo Para todo mundo que passar na nossa frente, amém? Todo mundo que passar na nossa frente Vai ser, sabe? Manifestado através da nossa vida Um governo sobre as finanças Um governo sobre família Vocês creem nisso? E ali diz assim E quando partiu os sete pães Para os quatro mil Quantos cestos cheios de pedaços eles recolheram? Queridos, Jesus está nos alimentando dele mesmo, que é o pão da vida. Jesus está nos alimentando dele. Porque quando ele nos alimenta dele, nós estamos cheios dele. E por onde a gente vai, a gente derrama do amor dele, da graça dele. Vai sobrar amor de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, perdão de Deus. Tudo de Deus na sua vida. E quando você sair daqui... Hum, isso vai ser derramado da sua vida. Deus está nos alimentando aqui com pão de governo, com pão que é Ele mesmo, e vai sobrar na nossa vida, amém? Você está tão cheio que você vai sair daqui, ó, transbordando. Não vai fazer muita força para fazer, não? Não podemos ter um evangelho forçado. Eu tenho que falar de Jesus, não? Sai de mim, Jesus. Sai da minha vida, Jesus. Amém. E queridos, para terminar, eu queria fechar isso tudo que eu estou falando em Provérbios 3, no verso 19. Se quiser abrir, abre lá. Provérbios 3, 19. Provérbios 3, 19... Abriram aí a chave? Diz assim... Deus... Pela sua sabedoria... Ele jogou... Ele lançou alicerce Alicerces na terra... Queridos, quando nós ouvimos o céu... Quando nós ouvimos Jesus... Quando nós ouvimos Deus... Nós temos toda a autoridade de lançar alicerce sobre a vida de pessoas, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Nós ouvimos Deus, a sabedoria de Deus, não a minha. Não o que eu acho, não somente o que eu penso, não somente a minha opinião, mas quando nós temos a sabedoria de Deus, quando nós ouvimos Deus, nós podemos lançar alicerce sobre famílias, sobre pessoas, sobre uma geração. Amém? Ouvir para lançar alicerces. Nós não podemos ali alicerce na vida das pessoas, se o céu nós não estamos conseguindo ser conectados com ele, continuando ali diz assim, pelo seu entendimento ele estabeleceu o céu se nós não entendermos a mente de Cristo, entendermos, temos a mentalidade do céu, nós não conseguimos estabelecer ele dentro de nós dentro do coração de pessoas na nossa família eu preciso entender, Deus, pelo seu entendimento, Ele estabeleceu o céu. Quando eu entendo, Jesus, a mente, a graça de Deus, o amor de Deus, eu estabeleço isso, aonde tem trevas, aonde nada cresce, mas quando o céu vem, tudo vem, vem germinando e vem crescendo, amém? E depois diz, pelo seu conhecimento... Profundo Pelo conhecimento de Deus Vai trazer pelo seu conhecimento Fontes profundas se rompem Fontes profundas se abrem Quando eu conheço Jesus Quando eu conheço a palavra dele Fontes se abrem E você consegue enxergar o que não estava dando para enxergar Fontes profundas vão sair de dentro de nós Quando nós conhecemos Jesus Fontes se abrem, fontes jorram de nós, mas nós temos que conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, porque quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço a palavra dele, as fontes vêm, e sabe o que acontece? Leia aí como nuvens que gotejam o orvalho, nós seremos como nuvens que gotejam Jesus nuvens, eu vejo nuvens aqui, nuvens pequenas, mas vão se tornar grandes nuvens gotejando o amor a graça, a paz, a misericórdia a compaixão o perdão de Deus sobre essa nação sobre essa terra, amém? uma geração que está seca mas há nuvens, nuvens que gotejam o orvalho, nuvens que gotejam a própria palavra viva que é Jesus ei, nós somos essa geração que ouve o céu nós somos os poemeiros de Deus que tem ouvido a voz dele e tem sido uma nuvem para essa cidade nuvens de Deus querido Terras secas na nossa família... Terras secas ao nosso lado... Nós seremos as nuvens de Deus... Em nome de Jesus... E Deus está falando... Ouça a minha voz... Deus quer fazer algo surpreendente... E nós estamos aqui nessa manhã... E eu vejo muitas nuvens... Muitas nuvens, queridos... Muitas nuvens de Deus... Que vão transplantar... Vão transbordar o governo do céu... O próprio Jesus em nome de Jesus Deus, feche seus olhos querido, feche seus olhos, ouça a voz de Deus no seu coração, ouça a voz dele, Senhor meu Deus, obrigada Jesus, obrigada papai, nós queremos Deus, nós queremos ouvir Jesus, ainda mais a tua voz Jesus, oh pai, está aqui papai, está aqui as suas nuvens, oh papai, nós queremos transbordar Senhor, Oh Deus, nós queremos Jesus, nós queremos ouvir, papai. E fatal, papai, o seu é venha sobre a minha vida. O fatal de Deus venha sobre nós. Ei, queime por Jesus, querido. Ouça o que Ele está dizendo. Ele quer você por inteiro. Ele está dizendo no seu coração hoje: não tenha medo, não tenha medo, seja ousado, tenha coragem. Eu estou com você. Ei, ouça a minha voz: eu chamei você. Não foi ninguém, foi, mas foi o meu Espírito que te trouxe aqui. Ei, Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada.